0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Neue Arbeit, neue Chancen. Schlechte Nachricht direkt zu Beginn. Christian kann leider heute nicht mit dabei sein. Aber damit ich nicht so ganz alleine ins Mikrofon monologisiere, haben wir uns unsere erste Gästin eingeladen. Heute mit am Start ist Professorin Dr. Angelika Beranek von der Hochschule München aus der Fakultät der Ange für angewandte Sozialwissenschaften. Ähm, Angelika ist dort Studiendekanin und ist ähm, im Bereich digital und sozial ähm, sehr umtriebig und toll unterwegs. Und mit ihr möchten wir heute darüber sprechen, wie macht sie das eigentlich mit ihren Studierenden ähm, in der Corona-Zeit, aber auch grundsätzlich in der Online-Lehre. Wie sieht das bei Angelika aus? Ähm, dazu ist zu sagen, dass Angelika äh, durchaus werden wir sie gleich vielleicht vielleicht werden wir es gleich erfahren ähm, eher so eine digitale Minimalistin ist und wie geht das überein also die vielen Ablenkungen die so ein so ein Online Office quasi mit sich bringt ähm, und das Ganze in der Vermittlung mit jungen Menschen ich freue mich total dass du heute hier bist Angelika und sage hallo
1: bin nicht Dekanin sondern Studiendekanin nicht, dass das nachher falsch runterkommt, äh, rüberkommt. Und äh, ich leite diesen Studiengang Angewandte Forschung.
0: Genau, so meinte ich es auch. Also in dem ja. Masterstudiengang ist Angelika Bering, Studiendekanin. Äh, sobald sie Dekanin der Hochschule München wird, würden wir das nochmal in der Pressemitteilung <lacht> noch mal publik machen. Habe
1: hab ich noch keine Ambitionen in die Richtung.
0: <lacht> nachdem muss jetzt schon auf dem Podcast raus sonst wird das auch nicht, <lacht> das auch nicht so. <lacht> Also genau, völlig richtig, Studiendekanin ist sie, ja, aber das ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so ist spannend, aber viel wichtiger ist uns der Austausch im Hier und Jetzt. Angelika, als kleiner Warm-Up: Was sind so die drei wichtigsten Apps, die du auf deinem Smartphone hast und eigentlich täglich nutzt?
1: Auf jeden Fall Signal als mhm. Messenger-App. Mhm. Das ist so das, wo ich halt mit meinen ganzen Freunden kommuniziere. Und jetzt natürlich dann zu Corona-Zeiten noch viel mehr darüber kommuniziere, was auch daran liegt, dass ich echt ungern telefoniere und ich wahnsinnig froh bin, dass es diese Apps gibt, wo man einfach miteinander schreiben kann. Dann tatsächlich Instagram. Mhm. Auch noch nicht so lange eine wichtige App für mich, aber wo ich doch merke, da gucke ich relativ viel rein und schaue einfach rum. Und äh, ansonsten wirklich ja meine E-Mail. Also es geht doch ganz viel um Kommunizieren mhm. bei mir auf dem Handy.
0: Also das Smartphone als Kommunikationstool bei dir. Genau, richtig. Sehr gut. Mhm. Ähm, lass uns direkt über über deine, deine, deine E-Mail zu sprechen kommen. Ich hätte jetzt gedacht, ehrlich gesagt, dass du gar kein Mail-Programm, keine Mail-App auf deinem Smartphone hast. Denn wenn ihr Angelika Beranek eine E-Mail schreiben wollt, das lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich immer alleine schon für die wunderbare E-Mail-Signatur. Da schreibt sie nämlich, und das war wirklich ein Impuls auch für mich, ähm, zu sagen, einmal, einmal, du korrigierst mich, einmal wochentags lese ich meine Mails, ähm, das heißt, äh, rechnet mal so ein bisschen, das steht da nicht, rechnet mal so ein bisschen Wartezeit ein. Es kann also was länger dauern, bis ihr eine Antwort von mir bekommt. Das klang für mich so, als ich das las, dachte ich an, okay, da gibt es irgendwie feste Timeblocks für die Mails äh, und äh, die brauche ich dann nicht mobil. Aber jetzt äh, lerne ich, okay, du hast die E-Mail auch mobil unterwegs. Ähm, erzähl mal was zu deinem, das interessiert, glaube ich, viele Viele PraktikerInnen auch aus der sozialen Arbeit, dein Umgang mit E-Mails. Die sind ja an so einer Hochschule nicht gerade wenig.
1: Genau, also ich kriege äh, wahnsinnig viele E-Mails und ähm, dass ich sie mobil abrufe, ist tatsächlich auch so eine Entwicklung. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich auch die Signatur ein bisschen angepasst, dass ich tatsächlich häufiger reinschaue, mhm. weil es einfach doch ähm, notwendig ist, äh, aktuell, dass man mich irgendwie erreicht, weil diese ganzen Ganggespräche und sowas wegfallen. Mhm. Aber ich mache es trotzdem gezielt, also ich habe es nicht so, dass meine E-Mails automatisch abgerufen werden und mein Handy mich dann jedes Mal irgendwie informiert und blinkt und irgendwelche wilden Geräusche macht, wenn ich eine E-Mail kriege, sondern dass ich tatsächlich gezielt äh, schaue und äh, gezielt schaue ich halt zur Zeit, wenn ich weiß, ich habe eine Lehrveranstaltung und dann äh, bin ich aber vielleicht noch nicht am Rechner und dann gucke ich eine Viertelstunde Woche noch mal rein, ob es irgendwas äh, Wichtiges gibt, ob irgendjemand den Link nicht findet zum Meeting. Also tatsächlich dann gezielt und anlassbezogen. Und sonst habe ich die E-Mails eben aus, wenn ich arbeite.
0: Mhm.
1: Früher hatte ich mein E-Mail-Programm an und habe gemerkt, jedes Mal, wenn es dann blinkt, ist man doch neugierig und guckt irgendwie rein, was gekommen ist und lässt sich wieder ablenken und kommt irgendwie raus. Und kommt dann teilweise auch, wenn man Dinge liest, natürlich unter so einen Druck, dass man sagt so, boah, scheiße, das muss ich jetzt noch machen und das beschäftigt mich eigentlich die ganze Zeit. Und äh, dementsprechend habe ich es mir wirklich angewöhnt, dass, äh, wenn ich keine Lehrveranstaltungen habe, mache ich das zurzeit auch immer noch so, dass ich mir einen Blog mache am Tag, wo ich meine E-Mails aufmache, wo ich die dann auch beantworte. Und äh, dann mache ich das E-Mail-Programm auch wieder zu. Sonst kommt man einfach zu ja. nichts anderem. Und ähm, es war auch wichtig, das tatsächlich in die Signatur zu schreiben, weil sonst äh, kriegt man dann doch, wenn man auf eine E-Mail nicht antwortet, sofort eine zweite E-Mail, macht man auch eine dritte E-Mail und äh, so kann man die Erwartungshaltung schon ein bisschen äh, senken. Aha. Und ich habe gemerkt, dass ich viel besser damit zurechtkomme, also viel weniger unbeantwortete E-Mails auch habe, weil ich tatsächlich eben so eine feste Zeit habe, wo ich sage, äh, da kümmere ich mich jetzt um die E-Mails und äh, das auch nicht morgens, sondern äh, als allererstes, wenn ich relativ produktiv bin, vormittags mache ich was anderes. Und die E-Mails kann man meistens dann auch noch machen, wenn man schon ein bisschen müde ist. Äh, funktioniert ja. das auch noch ganz gut.
0: Also erstmal aktiv in den Tag starten ähm, und, und die Energie da nutzen. Äh, nachdem ich deine Signatur geklaut habe. Und bei meinen Mails-Verwenden habe ich auch Folgendes festgestellt. Ich kriege ja das eine oder andere Mal, fragt mich jemand an, ob ich einen Vortrag oder einen Workshop halten möchte. Und seitdem ich da eine Signatur drin habe, habe ich das Gefühl, ich äh, will jetzt nicht sagen, dass die Honorarangebote direkt höher, höher sind, <lacht> aber es, es wird also was ganz Besonderes äh, angesehen, ähm, wenn ich überhaupt antworte. Also dieses, äh, es kommt noch manchmal noch so eine Mail hinterher, bababababab. Ach, wir haben Ihre Signatur gesehen. Das ist ja sehr, sehr äh, irgendwie bewundernswert. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie. Äh, dö, 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 dö. Ja, also ähm, die 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 Stimmung, die Netiquette in meinen Mails wird irgendwie positiver, seitdem ich mit dieser Mail, äh, mit dieser Signatur arbeite, weil dem Gegenüber auch irgendwie klar wird, ich nehme mir dann jetzt Zeit und die nehme ich mir nicht einfach so zwischendurch. Das ist für mich ein fester Task, ja, dass ich jetzt mich jetzt um die Mail kümmere. Und also da auch auf dieser Ebene, finde ich, ist die, ist die Tonalität in den Mails grundsätzlich positiver geworden. Das ist so ein Erleben von mir.
1: Also ich äh, mache ja Ähnliches eigentlich auch mit meinen Messenger-Apps, dass ich mhm. überall ausgeschaltet habe, dass man sieht, wenn ich es gelesen habe, weil auch da will ich eigentlich diesen Druck nicht haben, dass ich antworten muss, wenn der andere gesehen hat, ja. dass ich es gelesen habe. Ähm, und äh, das macht meinen Mann manchmal ein bisschen wahnsinnig, dass mein Handy dann da liegt und blinkt und man irgendwie sieht, ich habe Nachrichten und es mich einfach so gar nicht interessiert, mhm. weil ich halt in dem Moment keine Lust habe, sie zu lesen und äh, sage, das mache ich irgendwann anders, das stört mich jetzt nur in meinem Hier und Jetzt. Ja, ja, ja. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz... Äh, wichtige Sache, worüber man eben auch nachdenken sollte, wie geht man damit um, wie selbstbestimmt und wie fremdbestimmt bin ich eigentlich in so einer digitalen Kommunikation und wie weit kann ich das einfach selbstbestimmt aufrechterhalten. Und äh, da gibt es ja wahnsinnig viele Einstellmöglichkeiten mittlerweile auch, dass man auch Leute priorisieren kann und dann sagen kann, da kriege ich irgendwie, die kommen durch, die anderen kommen nicht durch und äh, man sich da eigentlich wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ganz gut auch seine Selbstbestimmtheit in der Kommunikation behalten kann.
0: Ja. Na, wie du sagst, ich finde, ganz viel ist schon gewonnen, wenn die Notifications aus sind oder wenn es nicht auf dem Startbildschirm ist, irgendwie die, die, äh, die Messaging-App oder die Social-Media-App. Ähm, äh, frage ich mich gerade, wenn Studierende so mit dir kommunizieren dürften, wie sie wollten, würden sie dir nicht eher eine Signal-Message schreiben als eine E-Mail? Und wenn, wenn das so ist, äh, Hypothese, wäre das okay für dich? Darfst du das? Magst du das? Willst du da, würdest du das wollen?
1: Nee, will ich eigentlich nicht. Deswegen habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, wie sie mit mir kommunizieren würden, wenn sie mit mir kommunizieren dürften, wie auch immer sie wollen. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich auch ganz gut finde, diese getrennten Sphären zu haben und ja. tatsächlich eben auch genau zu wissen, jetzt bin ich am Arbeiten und jetzt bin ich nicht am Arbeiten, nachdem ich das Handy eben doch immer mit dabei habe oder häufig mit dabei habe, immer stimmt bei mir auch nicht, aber dann trotzdem häufig mit mir rumschleppe, wäre das auch tatsächlich so eine Entgrenzung von Arbeit, die ich nicht möchte. Also es ist schon groß genug, diese Entgrenzung der Arbeitszeit, weil ich auf der einen Seite natürlich die Freiheit habe, wenn ich gerade keine Lehrveranstaltung habe, mir zu überlegen, wann ich den anderen Kram erledige, den ich so erledigen muss. Und ich dann tatsächlich viel am Wochenende auch arbeite, aber dafür unter der Woche mal in der Boulderhalle zu finden bin. Aber mhm. ähm, man trotzdem irgendwo halt seine Grenzen ziehen muss. Und äh, das würde ich nicht mögen. Äh, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich jetzt eher so in der Funktion als Studiendekanin, wo ich für gute Lehre zuständig bin, mhm. eine Möglichkeit zu haben, dass sie mir anonymisiert Fragen stellen können. Das ja. haben wir noch nicht, weil mhm. ich glaube, da geht ganz viel irgendwie verloren, ganz viel auch irgendwie, was ich eigentlich gerne wissen möchte, wie es den Studierenden ja. geht, was sie mir nicht sagen, weil es eben keine Möglichkeit gibt, anonym mit mir zu reden. Mhm. Ab und an mache ich das, dass ich irgendwie mich tatsächlich bei Jodel oder sowas zu erkennen gebe und sage hier, Studiendekanen, wenn ihr Fragen habt, habt ihr jetzt meine halbe Stunde Zeit, fragt hier Dinge, die ihr irgendwie habt. Aber das ist auch schon die einzige quasi anonyme Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen. Aber
0: super Idee. Also Jodel, für alle die, die es vielleicht nicht wissen, ist, ein, ist eine Social-Media-Plattform, auf der Bilder oder Texte, ähm, ohne einen großen Account anzulegen, geteilt werden können mit Personen, du korrigierst mich wieder, die bis zu acht Kilometer entfernt sind, zehn Kilometer, irgendwie sowas. Ja. Ne? Irgendwie
1: also irgendwie. auf jeden Fall
0: nicht global galaktisch, wie bei Instagram, Facebook und Twitter, sondern äh, regional bezogen. Und die, die App genau kommt ohne Profil, ohne Account aus, irgendwie man schreibt da was rein und dann wird es dann hoch oder runter, runter gerankt. Schöne Idee. Lass uns noch einen Satz über deine tolle E-Mail-Signatur sprechen. Da hast du oder hattest du, ich habe jetzt, hab jetzt äh, schon länger nicht mehr irgendwie äh, eine Mail von dir zurückbekommen, irgendwie unter dir geschrieben. Ähm, da geschrieben, da, da sagst du, hey, äh, überlegt, ob ihr die E-Mail nicht wirklich au lieber ausdrucken wollt. Ähm, das verbraucht weniger Ressourcen als es in der Cloud zu lassen. Also digitale Nachhaltigkeit äh, äh, so als, als als Anstoß und das fand ich so als Gedankenspiel mega spannend. Also wirklich dieses Bewusstmachen. Ähm, also viele papierlose Büros argumentieren ja genau damit. Wir sind so wunderbar umweltfreundlich. Bei uns wird kein Baum gefällt. Ähm, aber natürlich, wie, wie wird der Inhalt in der Cloud äh, ähm, am Laufen gehalten? Wie ja? also wird die Cloud am Laufen gehalten, dass man die Inhalte draufpacken kann? Ähm, das heißt, du bist nicht papierlos unterwegs in deinem Büro.
1: Doch bin ich schon oder größtenteils, bis mhm. auf meine To-Do-Listen und meine Wochenpläne, die mache ich tatsächlich handschriftlich, auf mhm. irgendwie Schmierpapier meistens. Das sollte eher der Hinweis sein, dass tatsächlich bei vielen, also vielen E-Mails steht da drin, überlegen Sie fünfmal, ob Sie diese E-Mail ausdrucken. Mhm. Und dann habe ich vor ein paar Jahren eine Studie gelesen und habe mir die auch ganz genau angeschaut, wo tatsächlich eben rauskam, das gilt nicht mehr, sondern es ist wirklich so, wenn ich es ausdrucke und die E-Mail danach lösche, ist das viel umweltfreundlicher, wie wenn ich die dann in der Regel mehrere Jahre in der Cloud liegen habe. Und ich möchte eigentlich, dass die Leute dann darüber nachdenken, mhm. oh, äh, wo liegt sie denn und brauche ich die E-Mail noch und kann ich die nicht vielleicht doch irgendwann mal endgültig löschen oder kann ich irgendwas in ja. diese Richtung ähm, einbauen und einbauen. Ähm, in meinen Vorträgen erzähle ich dann manchmal auch so zwischendrin, dass, man, dass das ja eigentlich das ganze Internet gilt, dass ich mir überlegen sollte, was ich denn jetzt so in die Welt hinaus posaune, ob ich jetzt wirklich da noch 5000 Mal drauf antworten muss und ähm, man wirklich in so einer WhatsApp-Gruppe jetzt äh, 100 gute Nachtgrüße braucht. Dann ist ja tatsächlich eben alles Ressourcen verbraucht. Und ähm, ich habe dann immer das Beispiel, dass man natürlich Katzenbilder immer verschicken darf, aber ähm, bei allem anderen wollte man fünfmal überlegen, ob es wirklich möglich ist. <lacht> so, einfach, ähm, um halt ein bisschen Awareness zu schaffen, auch
0: ja. für das Thema. Sehr schön. Ja, ähm, genau. Und, und mal, mal, neu, mal neu drauf zu schauen. Ja? Ähm, wenn wir über, wenn wir über äh, Hochschullehre, das Hochschul gerne auch in Klammern, wenn wir über Lehre oder Wissensvermittlung ähm, sprechen, ähm, dann trifft ja für mich so zwei, zwei Autos krachen irgendwie gegeneinander, irgendwie auf der einen Seite Kultur der Digitalität, also auch als, als, als Sozialraum, als, als Lebenswirklichkeit, versus ähm, Aufmerksamkeitsökonomie. Also zu sagen, du hast es gerade mit, dein, mit deinem Timeslot für die Mails ähm, genannt und es ist ja auch völlig richtig, also ja, wir sind Digital und das, das ist Teil von uns On life, realität und so weiter und so fort. Ähm, aber was, was dieses, mh, was ja auf der auf der Schattenseite steht, ist ja dieses: Dadurch, dass wir äh, digital sind, sind wir, sind wir auch, wenn wir dafür nicht besondere Vorkehrungen treffen, sind wir auch immer irgendwie ansprechbar. Und gerade im, im Studium, gerade in der Lehre ähm, ist es. Glaube ich, essentiell wichtig, sich einfach mal eine gewisse Zeit mit einem Thema zu beschäftigen oder einer Fragestellung darüber nachzudenken. Also dieses Ich denke mal über etwas nach, hast du ja schon gar nicht mehr, wenn du, wenn du auf dieser, auf dieser, auf dieser digitalautobahn irgendwie ähm, äh, unangeschnallt unterwegs bist. Ähm, wie gehst du als, als Lehrperson damit um? Also hm. weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Mal gucken, ob jetzt meine Ja Antworten genau, antworte mal, dann das. kriegen wir hier so heraus.
1: <lacht> also ich hatte jetzt eher das Bild im Kopf, worüber meine Kolleginnen und Kollegen gerne schimpfen, in der Präsenzlehre, mhm. dass die Studierenden währenddessen ein Smartphone in der Hand haben und irgendwo anders unterwegs sind und sobald sie irgendwie ein bisschen ähm, sich relativ leicht auch ablenken lassen und wenn es ein bisschen schwerer wird, eigentlich manchmal aussteigen mhm. und zu anderen Dingen wechseln. Mh, dieses Problem habe ich tatsächlich in meiner Lehre fast gar nicht, weil sie wissen, wenn sie ein Smartphone in die Hand nehmen, dass sie dann irgendeinen Rechercheauftrag oder sowas kriegen.
0: Mhm. Äh,
1: dass ich dann sofort möchte, dass sie irgendwas nachgucken oder irgendwas quasi zum Unterricht oder zur Lehre, Unterricht ist es ja nicht, zur Lehre beitragen oder zur Diskussion beitragen und das äh, entsprechend als Werkzeug auch nutzen. Mm. ansonsten ist es tatsächlich so, ähm, wo, was glaube ich echt schwierig ist, sich nicht ständig ablenken zu lassen mhm. und ja. äh, ständig irgendwie sich das Neueste und das Nächste anzugucken. Da hatte ich gestern eher das Beispiel, ähm, da kam eine Spiegel-Eilmeldung über neue Corona-Maßnahmen und in der Eilmeldung war aber nur drin, dass sie noch über neue Corona-Maßnahmen beraten. <lacht> da stand noch gar nicht drin, dass sie irgendetwas beschlossen hatten, sondern es war eine Eilmeldung, wir beraten darüber, völlig absurd, ja. weil man denkt, was soll das denn? Also warum muss ich denn das jetzt hier raushauen und warum soll das irgendwie Nachrichtenwert haben? Und äh, da haben wir natürlich das Problem, dass die kommerziellen Plattformen alle auch so designed sind, dass sie wollen, dass wir auf ihnen bleiben, dass wir reinschauen, dass wir möglichst viel Zeit eben damit verbringen, dass sie polarisieren wollen, und eigentlich ständig mit irgendwelchen Mist zumüllen, der eigentlich, wenn man es richtig betrachtet, überhaupt keinen Nachrichtenwert hat. Und ähm, dagegen anzukommen mit ähm, Lehrinhalten ist äh, gar nicht so einfach, aber was bei mir halt immer dabei ist, ist, dass ich mit den Studierenden auch drüber rede. Also wenn ich neue Studierendengruppen habe, dann ist es bei mir eigentlich auch immer relativ am Anfang Thema, wie gehen wir miteinander um? Wie wollen wir uns Themen nähern? Was erwarte ich quasi von euch und wie viel Selbstständigkeit erwarte ich auch? Also ohne, dass ich mich hinstelle und sage, ihr dürft es jetzt nicht und das ist alles ganz blöd, sondern tatsächlich eher so an den gesunden Menschenverstand appelliere und sage, dass ich meine Lehrinhalte ja nicht mache, weil ich irgendwie die jetzt selber so spannend finde, sondern ich mir schon überlege, dass ich ihnen Dinge beibringen möchte, die sie später auch brauchen. Ja. Und äh, dass sie sich bewusst sein müssen, also ich bilde ja Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus, dass sie später Entscheidungen über das Leben von anderen Personen treffen. Ja. Und äh, dass es ein Riesending ist, äh, dass man das nicht einfach so aus dem Bauch heraus macht, sondern dass man dafür fundiertes Wissen braucht, und äh, das alles, was ich Ihnen erzähle, meiner Meinung nach wichtig dafür ist, dass Sie später fundierte Entscheidungen treffen können. Ja. Und äh, bei 80 Prozent funktioniert das, 20 mhm. Prozent verliert man immer irgendwie. Aber ähm, wirklich das Thematisieren von eben auch Aufmerksamkeitsökonomie hilft schon ein bisschen weiter.
0: Ja, und ich finde, du lebst es einfach auch toll vor. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war im letzten, letzten Sommer, als du ein neues Buch publiziert hast, hast du irgendwie auf der Social Media gesagt, hey Leute, es wird jetzt was ruhiger, du bist auch glaube ich irgendwie, äh, warst, warst eine Zeit lang nicht in Deutschland, hattest, glaube ich, ein Forschungssemester oder was und hast dann immer in regelmäßigen Abständen äh, YouTube-Videos äh, äh, hochgeladen. Das fand ich so eine so eine, so eine wirklich super smarte Art, äh, das, äh, ist jetzt, ist jetzt so plakativ, ja, das Gute im Schlechten zu tun, ja, also äh, keiner kein Social Media äh, Plattform Unternehmen möchte uns vernetzen. Die möchten Werbung Werbung schalten. Ja, so that's it. Ja? aber ich fand das hast du hast du mega smart gelöst. Ähm, ich habe mir das echt gerne angeschaut, weil ich das spannend fand, weil 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 ich weil, und es war dann so wie so ein Long Long Read, aber ohne dass ich es lesen muss, sondern das kam dann als Video war es dann noch bekömmlicher natürlich. Ähm, das fand ich eine richtig richtig gute Idee wenn man sich zurückziehen will oder wenn man eben fokussiert sein will, dann gibt es nicht schwarz oder weiß, sondern man kann auch auf den Plattformen so ein achtsameres Leben führen. Jetzt mal, jetzt mal hochtrabend ja. gesagt. Ja?
1: Ja, ich bin tatsächlich, diese Videoreihe ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich habe ja noch vier Skripte bei mir liegen, mhm. wo ich jetzt nur tatsächlich durch Corona nicht dazu kam weiter zu drehen. Aber ja. die Idee dahinter war eben genau das, dieses, äh, ich bin nicht ganz weg, aber ich werde jetzt nicht über allen möglichen Kram weiter twittern oder instagrammen, sondern muss mich eben erstmal mal konzentrieren auf das, ja. was da läuft. Und äh, will aber trotzdem, dass man ein bisschen mit teilhaben kann und auch die Erkenntnisse, die dann daraus entstehen, geteilt werden. Und äh, da sehe ich uns auch immer so ein bisschen als äh, von Steuergeldern bezahlte Professorinnen und Professoren auch äh, in der Pflicht, ja. äh, dass wir die Sachen, die wir erarbeiten, auch ein bisschen teilen ja. und äh, wieder was zurückgeben davon, dass wir eben von Steuern bezahlt werden.
0: Mhm. Sehr, eine sehr schöne Einstellung Angelika. Ich hoffe, das findet hier, falls äh, HochschullehrerInnen, Lehrende hier mithören, das findet hoffentlich Nachahmungskarakter, weil genau das, äh, finde ich, ist genau der Punkt. Ja, ähm, wir waren mal in Bremen gemeinsam auf so einem Medienfachtag und dann äh, haben, wir, haben wir beide sprechen dürfen und ähm, das Publikum war, war vielleicht eher was konservativer, auch okay. Und dann hast du das Bild aufgemacht, hey, äh, ihr schimpft auf die, auf die jungen Leute mit ihren WhatsApp-Chats, die in der im Zug sitzen und sich WhatsApp-Nachrichten herschreiben und beklagt die Verkümmerung der Kommunikation. Äh, ich finde, das ist total schlau, dass sie das so machen. Wollt ihr denn lieber, dass sie sich das durch das Zugabteil rufen? Ja? also dieses, dieses, dieses Bild von einer, von der, von einer Jugendkultur, die durch Digitalität äh, eher verharmt als, als das weiterentwickelt auch, ja. Da hast du so ein, dem du so einen Spiegel schön vorgehalten. Und das, das, äh, warum erzähle ich das? Das führt mich zu so einem Blogartikel auf Medienpädagogik-bayern.de, da habe ich den gelesen. Äh, äh, was wollen Kinder heutzutage eigentlich? Und da, da sieht man dann so ein, sieht man dann ein einfaches Schaubild, äh, falsche Antworten und richtige Antworten. Und da nehme ich euch mal so bei zwei, drei, vier, die ich, die ich richtig gut fand, äh, von Angelika mit, ja? Also einmal falsche Antworten, Computerspiele zocken. Richtige Antworten, Abenteuer erleben, Spaß haben, sich mit anderen messen, Respekt genießen, Anerkennung finden. Falsche Antworten, ihr ganzes Leben posten. Richtige Antworten, erfahren, dass sie wahrgenommen werden, spüren, dass sie einen Wert haben, eine Spur hinterlassen. Falsch letztes, falsche Antworten, nicht mehr mit anderen reden, darum tragen sie die Kopfhörer. Richtige Antwort, Musik hören, ein wenig Ruhe haben, sich auf ihre Gedanken konzentrieren. Und das, ähm, wirklich großer Applaus von mir, das hast du auch in dieser Einfachheit, in dieser Direktheit, in diesem in dieser plastischen Darstellung wunder, wunderbar geschafft, ähm, diese Kultur der Digitalität von, in Klammern, jungen Menschen äh, einzufangen. Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und für alle HörerInnen hier dieses Podcast, wir verlinken das in den Shownotes, ähm, das ist, glaube ich, der Weg, wie wir authentisch in den Austausch kommen mit diesen jungen Menschen, wo wir gar nicht mehr so genau wissen, wo die überhaupt sind und wo wir die abholen sollen, ob wir die überhaupt irgendwie abholen sollen oder ob die schon längst da sind. Wir müssen nur mal richtig hingucken. So ja, also grandios, Angelika, ganz, ganz großes Lob fand ich richtig, richtig schön, ähm, was du da, was du da, äh, was du da abgeliefert hast. Ganz klasse. Das, das rahmt das dann nochmal, was so Kultur für, der Digitalität für junge Menschen, glaube ich, an der Stelle einfach auch bedeutet und dass es viel tiefer geht als das, was wir so auf dem ersten Blick in so einem Zugabteil sehen, wenn sich zwei junge Menschen irgendwie WhatsApp hin und her schicken und wir gar nicht verstehen, mhm. warum die nicht miteinander sprechen. Genau,
1: da war ja auch ähm, tatsächlich bei diesem WhatsApp-Beispiel auch immer noch wichtig, dass es auch äh, auf mehreren Ebenen eigentlich ähm, sozialer ist. Also mhm. das eine ist, dass ich ja ein quasi Gespräch führen kann, ohne dass alle mithören. Aber ich kann auch Leute mitnehmen, die gar nicht bei mir sind. Also das Argument habe ich eben von Jugendlichen selbst auch häufig gehört. Aber was ist denn mit der XY? Die ist krank zu Hause. Wenn wir uns jetzt so unterhalten, dann kriegt die das ja gar nicht mit. Und wenn wir das eben in WhatsApp machen, dann kann sie sich daran beteiligen und ist trotzdem irgendwie bei uns. Und ähm, das ist mir immer sehr wichtig, tatsächlich ähm, nicht über Jugendliche in dem Falle zu reden, sondern tatsächlich eben auch mit ihnen und da dahinter zu schauen. Und äh, diese Panik, die ich ganz oft äh, auch bei Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen und Lehrern erlebe, dass ähm, jetzt auch schon wieder so ein neues Netzwerk da ist und wir wissen überhaupt nicht, was wir damit anfangen sollen, so wie jetzt bei TikTok gerade, wo dann das wo so, was ist denn das jetzt schon wieder, die kann ich dann manchmal auch so ein bisschen nehmen, indem man tatsächlich eben klar macht, es geht nicht um die eigentliche Plattform, sondern es geht um viel grundlegendere Dinge, um elementare Dinge, die es schon immer gab. Und das Schönste war, dass nach einem Vortrag von mir tatsächlich jemand, der am Anfang sehr, sehr kritisch war, am Ende gesagt hat, wenn ich mir das so anhöre, dann hätte ich mir eigentlich zu meiner Jugend diese digitalen Medien auch gewünscht. Ja,
0: <lacht> yes. Ja.
1: Weil es doch irgendwie praktisch ist und äh, man dann eben merkt, was man tatsächlich alles damit machen kann. Man kann das auch wunderbar so an den Entwicklungsaufgaben im Jugendalter aufmachen und kann erklären, über welche Plattformen, wie welche Entwicklungsaufgaben mittlerweile bearbeitet werden. Ähm, dass da natürlich überall auch... Äh, die negativen Seiten und Gefahren mit einhergehen, das ist, glaube ich, relativ klar. Aber da muss man als Erwachsener dann halt auch zur Seite stehen und auch gucken, was kann ich denn beitragen. Und dafür muss ich nicht jede Plattform verstehen, sondern ich muss einfach auch eine bestimmte Haltung haben. Ich muss meine Werte vertreten und dann eben tatsächlich mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen, um da irgendwie erzieherisch tätig zu werden, ohne diesen erhobenen Zeigefinger und ja. ohne irgendwie die Vorverurteilung, die wir ja häufig haben.
0: Ja. Ähm, und das, das, das Spannende ist ja wirklich, dass, es dann, dass das Ganze ja in so einem Klima passiert, in dem, in dem Social-Media-Plattformen ja was ganz anderes wollen. Ne? Also umso spannender... Äh, äh, und umso wichtiger glaube ich auch diese Einordnung, die du, die du eben so genannt hast mit den Studierenden. Also dass es, dass es toll ist auf YouTube, ähm, auf YouTube Videos von dir zu sehen. Aber wenn ich, wenn ich äh, das Video sehe und danach dreieinhalb Stunden Katzenvideos jetzt mal ausgenommen, aber <lacht> <lacht> aber, aber Nonsensvideos mir anschaue, dann ist schade. Ne? Also gar nicht so sehr die Frage bringt Social Media überhaupt was, sondern bringt es was in dem Verhältnis zu der Zeit, die ich mit diesem Medium verbringe. Und wenn ich sage, nee, die Zeit ist irgendwie da ist schon viel Zeit drin, die mir nichts bringt, ähm, heißt das nicht, dass ich das Medium ablehnen muss, sondern vielleicht an dieser Zeitschraube mal drehe und bewusster dieses Medium verwende. Ja? Mhm. Ähm, wir haben auch schon an einer anderen Stelle haben wir das schon äh, irgendwie versucht zu skizzieren. Es gibt auch wunderbare wunderbare äh, Blogs und, und Literatur dazu, ähm, so der erste erste äh, ganz kurze Abriss nur der erste Weg das glaube ich ganz gut zu schaffen achtsamer auf social media zu sein ist sich das zu planen also jeden, jeden Donnerstag von 10 bis 11 bin ich auf Twitter oder jeden Morgen für 10 Minuten checke ich äh, checke ich äh, meine kuratierten äh, relevanten Hashtags irgendwie ja so ähm, oder jeden Mittwoch und jeden Freitag soll ein Instagram-Post rausgehen von mir. Äh, äh, so, und ähm, daneben brauche ich es dann halt eben nicht. Also das hilft, glaube ich, schon, weil das ist so die andere Seite, ich komme ja so, so mit einem Bein noch so aus der, aus der, aus der Suchtherapie, dass wir da gerade auf Instagram natürlich auch drüber schauen müssen, was macht das so mit so einem mit so einem Selbstbild, wenn ich das so, so auslagere und mich über, über äh, bearbeitete Fotos irgendwie so einen Selbstwert versuche zu generieren, mich darin so auflöse. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich mich so anhand der, der Likes und Sternchen und Herzchen irgendwie bemesse, so ja, mhm. genau. Und das das muss man ganz ehrlich sagen, du, du hast völlig recht. Ähm, aber die, die, die Konzerne, die, die Plattformen ähm, unterhalten, die haben natürlich was anderes im Sinn. Damit. Ja. So.
1: ja das, deswegen wäre ich tatsächlich in meinen Ideen auch noch ein Ticken radikaler, wie dass ich sage, wir müssen uns da irgendwie Zeitfenster einbauen, sondern gerade jetzt eigentlich zu Lockdown, also Lockdown war es ja nicht zu Zeiten, in denen wir dann etwas mit Kontaktbeschränkungen zu tun hatten und in denen zum Beispiel Jugendarbeit auch nicht so funktioniert hat, wie es sonst funktioniert hat hat man gemerkt, dass wir ein riesiges Defizit haben an Plattformen, die eben nicht von den großen Digitalkonzernen kommen, ja, sondern dass wir eigentlich schon seit Jahren eine eigene Plattform zum Beispiel für die Jugendarbeit bräuchten, die nicht kommerziell ist, die Open Source ist, die staatlich finanziert ist, mhm. wo ich dann tatsächlich in Kontakt treten kann mit Gleichaltrigen, mit JugendarbeiterInnen, mit äh, wem auch immer, ich möchte eben abseits äh, dieser Logik der ähm, wirtschaftlichen Verwertbarkeit ja. und dass die aber halt äh, im Design und in der Funktionalität mithalten muss mit diesen großen Plattformen. Und äh, da sollten wir eigentlich äh, viel lauter werden, das viel mehr fordern und das irgendwie hinkriegen, dass tatsächlich äh, wie mal auf Bundesebene so ein Ding programmieren oder auch auf Europaebene, wo man sagte, hier kann ich, habe ich eine zentrale Plattform, die tatsächlich eben von Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann, die nach anderen Logiken funktioniert, die für die Jugendarbeit genutzt werden kann, wo Beratungsangebote erreichbar sind, wo ich mich aber auch informieren kann über das, was halt mal Kinder und Jugendliche so interessiert in ihrem Nahraum, was dann regional irgendwie gepflegt werden kann, wo es vielleicht eine Münchenseite gibt, oder einen München-Kanal, den ich dann abonnieren kann. Irgendwas in die Richtung ist meiner Meinung nach echt überfällig. Anstatt, dass wir immer diskutieren ja. und auf den großen Konzernen rumhacken und probieren, da irgendwie in einem globalen Internet lokale Regelungen durchzubringen. Ja. Es ist einfach Zeit zu sagen, wir nehmen das selber in die Hand und schaffen einfach eine staatlich finanzierte Infrastruktur dafür.
0: Ja. Ja, auch, ich meine, das ist ein Riesenthema. Ich, ich, ich kann dem in ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Punkten folgen. Und ich glaube zum einen nicht, dass das, dass das, dass das Rocket Science ist. Das wurde ja auch schon mal irgendwie dann leider eben eher traurig als, als ansprechend versucht, so zu machen. Ja, das sah dann eben aber auch so aus, ja, wie es nicht aussehen soll. Und ich glaube fest daran, dass so eine Plattform, ähm, stark frequentiert werden würde. Also ich glaube nicht, dass die sagen, nee, das ist aber nicht so cool wie TikTok. Ganz im Gegenteil, dass äh, wenn es wenn es, wenn es es gut gemacht ist und wenn es ernst gemeint ist und wenn es wirklich einen, einen Benefit hat, dann im, im Content, den, den wir da auf der Plattform finden, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das die, die Zielgruppe der jungen Menschen äh, ganz stark nutzen wird. Ja. Weil ich glaube, die wollen das, die wollen dasselbe wie wir. Die haben ne, so richtig Bock drauf, haben die nämlich auch nicht mehr. Äh, äh, da suchen wir, glaube ich, alle nach der nach derselben Lösung, Angelika. Ja, ja das, vielleicht ist das ein schöner Wunsch für 2021, dass wir so eine Plattform mal auf den Weg kriegen. Lass uns noch einen, einen Satz gerne reden über, na, ich habe mir hier aufgeschrieben, Ökonomisierung der Bildung. Also wir haben jetzt ganz viel über digital gesprochen und, und machst dann YouTube-Videos. Ich versuche auch immer über, über digitale Plattformen irgendwie so ein Feedback aus, 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 aus einer Gruppe, aus einer Community oder aus irgendeiner Peer irgendwie zu kriegen, wenn, wenn mich Fragen umtreiben. Ähm, wir, wir können online an Vorlesungen teilnehmen. Wir können, ähm, wir können uns vernetzen. Das braucht aber zum einen braucht es Geräte, also man braucht so einen gewissen ökonomischen Status, um sich diese Geräte zu leisten ja? ähm, und ich entscheide mich dann irgendwie immer für so eine Firma und so toll ich diese ganzen ähm, Microsoft Education, Apple Education Anwendungen finde, die sehen auch alle mal ganz schick aus, äh, heißt das am Ende, bin ich, stehe ich unterm Dach Apple oder unterm Dach Mike oder unterm Google, ja Microsoft oder Google. So die drei Möglichkeiten habe ich. Tor 1, 2, 3. Die, die, diese drei äh, reden natürlich nicht untereinander miteinander, ähm, sondern ich, ich hoppe dann wirklich, wie bei dieser, wie bei dieser Fernsehsendung, äh, hoppe ich von Tor 1 zu Tor 2, zu Tor 3, zu Tor 1, zu Tor 3, zu Tor 2, hin und her und hin und her und habe am Ende drei Abos da und habe vielleicht Probleme, wenn ich, wenn ich in der iPad-Klasse bin, und auf einmal ändert Apple mit den Apple-Teacher-Geschichten äh, Lerninhalte. Und sagen, nee, uns ist jetzt aber viel wichtiger, dass wir jetzt das und das machen. Ich äh, will jetzt gar nicht so verschwörungserzählungsmäßig, weil dann verkaufen wir mehr das und das. ja Aber natürlich ist es klar, dass wenn wir sagen, hey, wir sind jetzt eine tolle iPad-Klasse, wir, wir sind jetzt alle bei, bei Microsoft äh, 365, heißt das ja auch, dass wir uns irgendwie an so ein Unternehmen binden. Wie stehst du dazu ähm, äh, aus deiner Perspektive als Lehrende?
1: Also du hast äh, zum einen Amazon vergessen.
0: Aber Genau, also die Server sind alle bei Amazon, genau, richtig.
1: <lacht> <lacht> nee, die, äh, weil die gerade an den Hochschulen total rumbaggern okay Cloud-Angeboten ja. und teilweise irgendwie Innovationslabore einrichten und sponsern über zwei Jahre mit Mitarbeitern und äh, keiner weiß, wie es dann nach den zwei Jahren weitergeht. Mhm. Also die sind da ganz äh, krass dran und ähm, die Entwicklung ist ja nicht neu. Also die haben wir tatsächlich auch schon bei den Schulbuchverlagen in gewisser Art und Weise. Oder ähm, wenn es um, ich erinnere mich an diese Riesendiskussion mit den zugelassenen Taschenrechnern, dass man irgendwie von zwei Marken, die kaufen muss, die viel teurer sind, wie irgendwie andere Taschenrechner, die genau das Gleiche können, weil sie halt irgendwie ein zugelassenes Lehrmittel sind. Und ähm, das äh, ist auch was, was ich tatsächlich wahnsinnig kritisch sehe, wo ich aber auch ähm, selber gerade nicht so richtig rauskomme. Also in meiner Lehre nutze ich gerade zu Mhm. Obwohl ich die einige politische Entscheidungen, die zutrifft, trifft, ähm, überhaupt nicht äh, nachvollziehen kann und auch nicht unterstützen möchte. Aber es ist halt gerade das Mittel, was ich äh, verwenden kann, um ordentlich äh, Fernlehre zu machen. Was äh, großartig anderes äh, funktioniert, einfach nicht in der Qualität äh, und mit dem Funktionsumfang, den ich gerne hätte, obwohl wir vieles ausprobiert haben. Also letztes Semester haben wir gefühlt jede Woche unsere Tools gewechselt. Ja. um irgendwo mal auf einen äh, grünen Zweig zu kommen. Ähm, auch da wäre es tatsächlich was, äh, wo ich äh, noch ein bisschen mehr regulieren würde. Also es ist wirklich dieses Ding zwischen, es funktioniert halt, natürlich funktioniert das und ja. es ist irgendwie ähm, gut und toll, dass es da ist. Aber auf der anderen Seite, genau wie du meintest, äh, habe ich halt eine, eine Datenauswertung hinten dran hängen, je nachdem welche Verträge dann sind, abgeschlossen würden und ich habe eben tatsächlich dieses, dass ich Kindern bestimmte Geräte aufdrücke, die sie dann wahrscheinlich die nächsten 20, 30, 40 Jahre an dieser Firma irgendwie kleben bleiben werden. Ja. Das wissen ja die Konzerne auch. Auch da bräuchten wir eigentlich tatsächlich was staatliches oder was Open Source-Angebote aber das ist halt auch, es gibt ja einige Sachen, gerade was jetzt so Lern in, Lernplattformen angeht, wie irgendwie Moodle etc., die aber halt auch alle nicht mit diesem Geld hinterlegt sind, wie es halt einfach die großen Konzerne können und tun. Und auch da würde ich mir einfach wünschen, dass da mehr Geld noch reinfließt. Und äh, dass nicht gesagt wird, wir kaufen uns jetzt eben diese Dienstleistungen ein. Gerade kurzfristig, vollkommen okay, haben wir eigentlich keine andere Chance. Aber da muss eine langfristige Strategie her, wie wir uns auch im Bildungsbereich wieder von diesen großen Konzernen in gewisser Art und Weise ein bisschen lösen können.
0: Ja. Weil dann auf mittelfristiger oder langfristiger Sicht die Unabhängigkeit der Bildung ja möglicherweise auch gefährdet ist, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Also... Das ist was und ähm, tatsächlich eben auch äh, gerade eben sowas wie Daten von Kindern und Jugendlichen, wie sie was wann lernen, wie so ein Lernfortschritt mhm. ist, das sind ja höchst sensible Daten, die man äh, dann später auch mal für irgendwas äh, anderes verwenden kann, wo es darum geht, irgendwie äh, zu sagen, wenn du dich irgendwo bewirbst, dann äh, gucken wir doch mal, wie war denn so dein Lernfortschritt die letzten Jahre, wie warst du denn in der fünften Klasse in Mathe hast du das und das hingekriegt, also dass einem da einfach Dinge nachhängen können, die einem nicht nachhängen sollten. Und äh, ich eben finde, gerade bei eben Kindern und Jugendlichen ähm, muss man da genauer drauf gucken, wie man da welche Daten in die Hand gibt und wo ja. die auch liegen und verfügbar sind.
0: Sehr schön. Angelika, wir sind durch für heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben heute mit Professor, Professorin Angelika Berenek von der Hochschule München gesprochen. Da ging es um neue Wege des Lernens, Digitalität. Da ging es um achtsame, achtsames Verhalten auf der Social Media. Und es ging vor allen Dingen um falsch und richtige Antworten, wie wir junge Menschen betrachten können. Angelika, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Ich fand es auch super schön. Beste Grüße von Christian Müller. Das nächste Mal sind wir wieder zu zweit am Start. Ich schicke dir Grüße nach München. Bleib bitte gesund und wir sehen uns hoffentlich auch irgendwann nochmal analog. Das wäre schön. Mach's gut, ciao.
1: Danke, tschüss.